0: Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. Россия сейчас меняется. Ну, она всегда менялась, но сегодня происходят изменения в разных сферах жизни. И как раз об этом я сегодня и хочу с вами поговорить. Но говорить я буду не один, разговаривать я буду не сам с собой. Сегодня у меня есть эксперт, и с ним мы будем обсуждать тему образования в России, а вернее, как образование в России изменилось и как оно изменится в будущем. Давайте начинать. Сегодня со мной снова эксперт. Это Юля. Юля, привет!
1: Снова всем привет!
0: Да, Юля по первому образованию юрист, а по второму Юля...
1: Педагог.
0: Педагог. Да, у Юли есть второе образование, и, в принципе, в последние годы ты занимаешься образованием, да?
1: Да, последние лет, наверное, семь я работаю в образовании. Сейчас в образовании взрослых, но вообще моя любимая часть и любимая специфика — это детское образование.
0: То есть ты занимай, занимай, хочешь заниматься образованием детей больше, чем образованием взрослых?
1: Я занималась им лет 5, даже больше, и сейчас бывают какие-то проекты, связанные с образованием детей. Но да, я хочу и дальше развиваться в этой сфере.
0: А почему ты больше с детьми любишь работать, а не со взрослыми?
1: Да просто интереснее. Да? Да, я очень люблю работать с детьми непосредственно. То есть не просто создавать программы, но и проводить их с детьми, потому что это очень заряжающее мероприятие, когда ты работаешь непосредственно со школьниками, например.
0: Угу. Ну, как раз сегодня мы и хотим поговорить с вами, друзья, об изменениях в образовании, которые начались в этом году после февраля 2022 года. Да, спецоперация так называемая. Как сейчас все меняется, какой курс берет Россия э, в сфере образования. Начнем мы, наверное, Юля, с тобой с отказа от балонской системы. Сейчас, ну не сейчас, а уже несколько месяцев идут обсуждения публичные на тему отказа от балонской системы. Угу. Давай сначала поговорим про то, что такое балонская система. И что у нас было до Болонской системы?
1: Ну, если говорить в общем, то можно сказать, что Болонская система — это некие единые образовательные стандарты, которым подчиняются университеты разных стран. Угу. Соответственно, если они подчиняются одним и тем же стандартам, то между ними, возможно, там, не знаю, перемещение студентов, закончив университет... Например, в России, университет, который относился или относится к баллонской системе, ты можешь следующую ступеньку образования ехать получать, например, куда-нибудь там, не знаю, в Италию, потому что твой диплом признается, он котируется, и это помогает тебе перемещаться там и учиться в разных местах, например.
0: Uh -huh. То есть баллонская система — это некий набор регламентов, стандартов, если университет любой университет придерживается этих стандартов, то это удобно, это, как бы сказать, <laughs> часть глобализации.
1: Это часть глобализации, потому что, во-первых, в Болонской системе всегда была эта идея, что называется, академическая мобильность.
0: Академическая мобильность.
1: Это некие стажировки для студентов или, например, там, семестр за границей, когда студент там, едет учиться в другой университет. Угу. Ну и, конечно, это возможность признания твоего диплома, в других странах без каких-то особых проблем, потому что есть единые стандарты, и если университеты относятся к этим, входят, да, в баллонскую систему, используют эти стандарты, то, соответственно, их диплом признается на территории других стран, где тоже есть баллонская система.
0: То есть я правильно понимаю, если я окончил университет, например, бакалавриат в России, то я могу... В принципе, без проблем поехать э, продолжать учебу, например, э, в Германию, и там, например, я могу поступить в магистратуру.
1: Да, да, я не помню точный список стран, которые относятся к баллонской системе. Я знаю, что их, по-моему, больше тридцати, угу. но идея именно в этом, да, что угу. ты можешь свой диплом э, использовать для того, чтобы получать другое образование, в другой стране.
0: Как выглядит баллонская система? То есть, окей, мы поняли, что это стандарты, но как она выглядит? Я знаю, что есть несколько ступеней. да, да Есть бакалавриат 4 года, да. магистратура 2 года. Да. Можешь рассказать поподробнее?
1: А, так и есть. Основные две ступеньки — это бакалавриат и магистратура.
0: Четыре года и два года, 4 да? Четыре
1: года и два года, да, то есть это как бы универсальный стандарт. Угу. И после магистратуры еще есть, ну, то, что называется аспирантура, там, докторантура, то есть это уже такое более глубокое погружение в науку. Там зависит, аспирантура, это, по-моему, три или четыре года, но это уже дальнейшие шаги. Угу. Как правило, когда мы говорим о получении высшего образования, если человек не уходит в науку, то он получает бакалавриат, и при желании может получить магистратуру.
0: Угу. Ну и потом дальше там аспирантура, PhD и все такое. Да, да? если
1: он захочет, в общем-то, идти туда вот в академичность, в науку, угу. да, в работу такую более глубокую.
0: Угу. Окей. И получается, смотри, что было до Болонска? Во-первых, Балонская система у нас была во всех университетах э, или не во всех в России?
1: Ну, в России, по-моему, да. Во всех, да? Ввели у нас ее, с там, с начала нулевых годов. Угу. Ее начали постепенно вводить. И насколько я знаю, сейчас она введена. То есть есть, наверное, университеты, где ты дольше учишься, медики всегда дольше учились, да. Угу. Uh, но это частные случаи, uh -huh. и, скорее всего, медики, которые учатся по баллонской системе в других странах, тоже учатся дольше, там просто там есть ординатура, да, интернатура, там другие ступеньки. Uh -huh. А вообще, в целом, да, у нас везде бакалавриат и магистратура.
0: Да, просто как раз когда я учился, видимо, тогда еще вводили только баллонскую систему, потому что я учился не по баллонской системе, я не бакалавр, у меня диплом не бакалавра. Я начал учиться в 2005 году и закончил в 2010 году. Угу. Я учился 5 лет и получил диплом специалиста. специалиста. Да, то есть до баллонской системы у нас была другая система, которая, ну, назовем ее специалитет, да,
1: да, совершенно верно, она так и называлась, и э, проблема, ну, в общем-то, была в том, что дипломы специалиста не так уж просто было использовать, если ты хотел продолжать учиться, например, за границей, или если ты работать ехал за границу, потому что было непонятно, а кто такой специалист?
0: Да, специалист пять лет, это вроде... И не бакалавр, но и не магистр. И да? не
1: магистр. То есть это своя система, и, в общем-то, не очень понятно, каким образом ее можно синхронизировать с другими.
0: Угу. Понятно. А ты, кстати, училась по баллонской системе?
1: Да, я бакалавр юриспруденции.
0: Прикольно. И сейчас ты учишься в магистратуре, да?
1: Да, чтобы быть магистром педагогики.
0: Ясно. Тогда смотри, сейчас говорят много про отказ от Болонской системы. Можешь это прокомментировать как-то?
1: А разговоры появились весной, в конце мая, о том, что России нужно создавать свою систему, отказываться от Болонской. Я, честно говоря, так и не поняла, они от нее отказались или нет. Потому mm -hmm. что все новости датируются маем и июнем. Сейчас точно совершенно набирали и бакалавров, и магистров. Ну, потому что ты не можешь систему высшего образования реформировать в мае. В июне начинается набор студентов в университеты, и физически невозможно за месяц создать какую-то новую систему. Поэтому сейчас совершенно точно набрали первые курсы бакалавров, первый курс магистров. Какие шаги предпринимаются, разрабатывают ли они сейчас какую-то альтернативную систему, пока непонятно. Пока продолжают учиться, как учились.
0: Mm -hmm. То есть, если я правильно понял, баллонская система на данный момент для поступающих в ВУЗы студентов, она еще в силе, она актуальна, по ней сейчас продолжают учиться, но идут разговоры о том, что нужно, насколько я понимаю, либо возвращаться к специалитету, либо придумывать что-то свое, уникальное, российское. да?
1: Ну да, речь шла именно о том, что а вот в Советском-то Союзе образование было там таким замечательным и прекрасным, и почему бы нам к этому не вернуться? Да,
0: ну легко сказать, по крайней мере, я слышу от многих ну, профессоров, от каких-то уважаемых людей, что... Не очень-то это хорошая идея, потому что, окей, отказаться от баллонской системы мы можем, да, пойти опять наперекор Западу, отказаться от баллонской системы, но а какие альтернативы есть?
1: Не знаю. Ну, то есть, если будем упаковывать обратно все программы в пять лет... Это будет колоссальный объем работы для университетов, и вместо того, чтобы действительно работать над какими-то инновациями, новыми практиками и так далее, они будут озабочены тем, как же им магистратуру упаковать, например, в пятилетнее обучение, если это будет специалитет.
0: Да, понятно. В общем, пока баллонская система работает, есть мысли о реформе, есть мысли о том, что надо менять, какую-то свою систему разрабатывать, но пока непонятно, что будет дальше с этим. Давай еще тогда поговорим о высшем образовании, потому что не так давно начали говорить о добавлении нового, скажем так, патриотического предмета в вузы, который... Будет называться Основы российской государственности. Да. Что это такое?
1: Хороший вопрос.
0: Никто не знает еще пока, да?
1: Они, я так понимаю, еще работают над методологией этого предмета. Там, как я читала, должна сочетаться история России и некие национальные идеи. Uh -huh. Звучит как достаточно опасное сочетание, да, потому что история не должна подчиняться национальным идеям. История — это то, что уже произошло. Вот. А будет ли это цикл лекций на тему того, как устроена современная Россия? Возможно. Будет ли это носить некую идеологическую окраску? Скорее всего. Ну, скорее всего, для того и придумали.
0: Да. Понятно. То есть я так понимаю, что это будет предмет в университетах, который, скажем так, будет доносить государственную идеологию до студентов в формате истории, географии, политики, социологии, да, вот что-то, наверное, вот где-то в, в, в этом диапазоне.
1: Скорее всего, да, но через определенную... Оптику.
0: Да, через призму.
1: Через призму, да, того, как нужно преподносить такие идеи.
0: Угу. Интересно. Мы, в принципе, мне кажется, сейчас движемся в какую-то такую очень идеологизированную историю, да. Но давай сначала поговорим про школу, потому да. что в школе тоже... Есть изменения, и я знаю, что вот для вузов разрабатывают предмет «Основы российской государственности», а для школ разрабатывается или уже разработан предмет «Разговоры о важном», он называется.
1: Прекрасное название, да. на самом деле. Ну, то есть здорово, что... Да, разговоры о важном, они уже существуют. Они обязательно для всех школ, начиная с 1 сентября вот этого года.
0: То есть с 1 сентября 2022 года.
1: 2022 года. И в формате классного часа, ну, то есть как отдельный дополнительный урок, угу. проводятся вот эти разговоры о важном.
0: О чем же важном говорят на этих уроках? Что
1: же такое важное, да. да? Я посмотрела учебные планы. Они есть в открытом доступе для всех классов, начиная с первого. Там лежат готовые сценарии, готовые материалы. Ну, в какие-то рекордно короткие сроки собрали программу, на самом деле. А там э, говорят о патриотизме, о родине... О том, почему Родину надо любить.
0: это же хорошо.
1: Да, там на самом деле, если ты смотришь на тематический план, не вчитываясь в сценарий, в целом все неплохо. Там есть про день матери, про день отца, день пожилых людей. Но, как ты и сказал, мы движемся в сторону идеологизации, поэтому это все так или иначе окрашено великими патриотическими идеями.
0: А что ты под этим подразумеваешь, под великими патриотическими идеями?
1: А, ну, если мы говорим про патриотизм, то там нет места для дискуссии, да, то есть там mm -hmm. не обсуждается, почему там, что так, ну, что такое патриотизм, это посмотрите в словарях, какие есть определения, сравните эти определения и там вытащите какие-то важные признаки патриотизма это все подается в достаточно ультимативном тоне, то есть там нет, например, обсуждения, а патриотизм, он для чего нужен, а как он может выражаться, а может ли он выражаться как-то по-другому. То есть даже для старших ребят, там для 10-11 класса, с которыми можно и нужно обсуждать, да, и спрашивать их мнение, а не просто навязывать им что-то сверху, там этого нет. Если мы говорим про «День матери», там у нас образовательная цель — это формирование семейных ценностей. И э, там начинается с того, что материнство — это великое счастье для каждой женщины. Uh -huh. Является ли этот тезис дискуссионным? Ну, мне кажется, является. Но он тоже подается как э, аксиома, uh -huh. что вот так, а не иначе. Про день отца там вообще ссылаются на домострой.
0: Домострой. Да. Я напомню, что домострой — это документ 16 или 17 века, да, 17 по-моему, по которому как бы жили многие сотни лет назад. И этот документ, домострой, он заключал в себе, ну как это даже описать-то, крайне...
1: Патриархат в высшей степени. Да,
0: да, это такой суперпатриархат что мужчина — глава семьи, там женщину и детей можно бить, да, ну практически так, правильно же?
1: Ну да, то есть если мы полезем именно смотреть сам домострой, то у женщин там не будет никаких прав.
0: Да, то есть это, это странно видеть в, современное, в современном мире отсылки к каким-то архаическим документам. То есть, наверное, он был нужен для чего-то, в то время...
1: Но сейчас жить по домострою, ну, то есть это не то, чему мне бы хотелось, чтобы детей учили в школах. Да. И как раз вот эти разговоры о важном, эти к... обязательные классные часы, они действительно могли бы быть посвящены э, ну, обсуждению того, что детей сейчас волнует. Там, не знаю, возможность выяснить их мысли на какие-то темы, возможность поставить под сомнение какие-то вот из этих аксиом про угу. счастье материнства и отца по домострою. А тут получается, что это все подается вот э, очень, так, ну, ультимативно. И, э, конечно, мы понимаем, что появление разговоров о важном напрямую связано с тем, что Россия сейчас ведет, скажем так, спецоперацию. Mm -hmm. И в первоначальной версии был даже урок, посвященный спецоперации mm -hmm. и тому. Почему Россия это делает? Потом, я так понимаю, что был некий скандал, и этот урок все-таки как-то убрали.
0: Mm -hmm. Сейчас есть...
1: его нет в открытом доступе, я не нашла.
0: То есть, получается, это все, все эти уроки начали вводить после февраля 2022 да. года, и вначале там говорили больше про спецоперацию.
1: Да, там практически патриотизм приравнивался к милитаризму.
0: Mm -hmm. Понятно. То есть э, нужно было объяснить школьникам, что происходит да, с точки зрения российского государства. Я правильно понимаю?
1: Да. Вот именно на самом деле это основная идея классных часов. То есть объяснить э, школьникам, какая позиция у государства, почему важно ей придерживаться. Угу. С разговорами о важном было много конфликтов, потому что не все родители хотят, чтобы их дети ходили на такие классные часы, uh -huh. и было, ну, то есть из того, что в, в таком поле новостном есть, было и то, что там директор школы в каком-то городе, я не помню, вызывала полицию в школу и опеку, да, то есть органы, которые там отвечают за то, чтобы с детьми все было хорошо, потому что там какая-то мама отказалась от того, чтобы ее дочка ходила на эти уроки а -а -а. и маму с пятиклассницей, то есть девочка 10 11 лет повезли в полицию чтобы обсудить почему мама отказывается, например,
0: ходить на эти уроки. Чтобы
1: девочка ходила на эти уроки. Было много таких скандалов. Было такое, что кто-то из преподавателей отступает от этих планов. Угу. И действительно, вот тема называется разнообразие. И мы говорим о том, ну, о разнообразии, да, о том, какие есть люди, о том, что они придерживаются разных взглядов. Но это не соответствует тому, что написано в методичке, и у таких педагогов тоже появляются проблемы.
0: Правильно, я, правильно ли я понял, что эти разговоры о важном, они хоть и регламентированы, но в целом у учителя есть свобода все таки что говорит детям? И, наверное, многое здесь зависит от директора школы, правильно?
1: Наверняка. Я точно знаю, что вот это вот ну, низовое сопротивление, то есть так... Когда учителя должны это все проводить, но они не согласны с теми идеями, которые там заложены, это все так или иначе работает. Uh -huh. Это, к счастью, не становится какими-то громкими случаями, потому что если это стало громким случаем, значит у учителя проблема. Но в целом, да, конечно, зависит от учителя, а директора зависит напрямую, потому что директор может либо помогать учителям, ну, либо закрывать глаза да, на то, что они делают. Либо жестко требовать следования вот этим вот методичкам.
0: Понятно. Хорошо. Еще один момент, который: еще одно нововведение в школах это поднятие флага в школе под гимн Российской Федерации. То есть, в начале каждой недели школьники. И учащиеся колледжей, да, колледжи — это, напомню, не университеты в России, это одна ступень ниже, чем университет, эти учащиеся будут поднимать флаг России в понедельник, а в пятницу или в субботу, когда они заканчивают mm -hmm. учебу, они опускают этот флаг, и это целая церемония, звучит гимн Российской Федерации, и вот это все происходит, да? Правильно я понимаю?
1: Да, такая акция введена. Не знаю, насколько каждая школа на территории Российской Федерации ей следует, но точно знаю, что часть из школ это точно использует.
0: Mm -hmm. Интересно, я помню такое в Китае, когда мы, когда мы жили в Китае, и мы работали в детском саду, то каждый, каждая неделя как раз начиналась с того, что школьники, ну, не школьники, а как их назвать-то, Дет, дети, в общем, в детском саду поднимали флаг. Mm -hmm. Китайский, ну, в принципе... Другая страна, другая культура для меня, ну, то есть, ну, окей, это здесь работает так. Но когда мы теперь видим, что это тоже происходит в России, ну, это достаточно странно. Что ты вообще по этому поводу думаешь?
1: Я просто не очень понимаю, как, чему это должно научить. Ну, то есть мы, когда говорим про то, что мы планируем какую-то образовательную активность с детьми, да, мы говорим о том, что этой активности должна быть какая-то цель. Здесь, очевидно, цель — это формирование, ну, вот, патриотических чувств, скажем так. Uh -huh. Но каким образом принудительный сбор детей, там, скорее всего, это происходит до уроков, то есть uh -huh. нужно прийти раньше, стоять во дворе в любую погоду, там, то время, пока это все происходит, мне кажется, что можно привить только отторжение, uh -huh. потому что эта процедура становится формальной, и, дети не понимают, для чего это, зачем, особенно если мы говорим про среднюю-старшую школу, у которых уже есть какие-то взгляды на жизнь, чего хотят этим добиться, непонятно.
0: Да, непонятно, хорошо. Можем ли мы тогда с тобой подытожить, какой итог ты бы из этого всего вывела?
1: Ну, я бы сказала, что последние годы очень усилилась идеологизация э, образования школьного. Политика пришла в школы, mm -hmm. где ее быть не должно. И э, на самом деле Россия же говорила о том, что политика в школе не допускается, да? имея в виду оппозиционную политику. Но сейчас э, политика пришла, и это разрешено и допустимо, потому что это санкционировано государством. На мой взгляд, это совершенно не те реформы, которые нужны российской школе. Есть огромное количество проблем в школьном образовании, и введение патриотических разговоров их никак не исправит, а скорее только усугубит.
0: Угу. Понятно. То есть мы можем сказать, что государство сейчас хочет взять идеологию в свои руки... И пытаться школьникам и студентам, то есть молодежи да, работа с молодежью, пытаться им эм, показать, какой должен быть патриотизм, какая должна быть история, что нужно знать о России, что нужно помнить о российской истории то есть, место для дискуссии для. Разных мнений здесь отсутствует совсем. Получается, у государства есть некий мандат на, на эту идеологию, и просто эта вся идеология, она спускается сверху вниз, то есть ты должен знать это, в этом вопросе у тебя должно быть такое мнение, здесь должно быть так, и мы видим, что эта машина движется вперед, да?
1: Мне кажется, что так и есть, да. Плюс не только, каким должен быть патриотизм, но и какой должна быть семья. Угу. Какие роли ты там должен или должна быть готовым обязательно исполнять. Угу.
0: Какие роли это что ты имеешь в
1: Ну, вот этот День матери, помимо того, что счастье материнства для каждой женщины, там еще. А что не
0: так с счастьем материнства?
1: Просто мне кажется, что утверждать, что это счастье для каждой женщины, это... ну... А, а если нет? А если женщина не хочет заводить детей? То есть эта культура, она, ну, как бы вот этот вот тезис, да, про то, что каждая женщина должна хотеть детей, он существует в российской культуре. Он может подвергаться сомнению, потому что, ну, не все женщины хотят иметь детей, это нормально. Если мы со школы начинаем снова это повторять, то как будто бы мы снова куда-то откатываемся, а, и мы просто, ну, делаем вот тех женщин, которые не хотят иметь детей, какими-то неправильными. Uh -huh. Поэтому мне кажется, что, ну, как, если мы говорим про тезис, что все люди разные, то мы должны признавать, что все люди разные не только в плане национальности, но и в плане взглядов, в плане идей и в плане того, Какое они хотят видеть свою жизнь. Uh -huh. Это не очень касается государства, в принципе.
0: То есть, грубо говоря, это вмешательство ну, просто в жизнь женщины, да, то, что ты пытаешься uh -huh. сказать, что вот женщина, как у нас принято, да, женщина должна сидеть дома, варить борщ, стирать трусы и носки. Да? Но это все у нас есть в культуре в целом, uh -huh. такое отношение. И это как будто. Еще дает несколько плюсиков, да, вот к, этой, к этим стереотипам. Да, уже. как
1: будто бы мы пытаемся от стереотипов уйти, а сейчас э, все это начинает возвращаться, причем воздействуя на новые поколения. Uh -huh. э, я не очень переживаю за подростков, мне кажется, что у них достаточно ну, каких-то своих взглядов, чтобы, ну, в общем-то, не очень прислушиваться, да, к, вот, к таким вот. Uh, уроком и таким разговором, разговором о важных, ой.
0: Разговором о важном. Русский язык. Русский
1: язык сложный, да. Но если мы говорим про начальную школу, про маленьких детей, когда взрослый, тем более учитель, это авторитет, ну, не знаю, мне бы не хотелось, чтобы новые поколения вырастали с теми же стереотипами, с какими там были предыдущие поколения. Я
0: тебя понял. Давай в конце этого подкаста ты, может быть, дашь несколько рекомендаций, кого можно послушать, почитать, посмотреть из известных э, людей в России, кто занимается образованием. Есть же интересные люди, правильно?
1: Есть, да. Мой такой кумир от педагогики э, Дима Зицер.
0: Дима Зицер.
1: Да, это директор частной школы в Санкт-Петербурге. Ну, и, в принципе, такой активный просветитель на тему образования. У него есть шоу на Ютубе.
0: Как называется, помнишь? Ну, не важно. Димозициру
1: можно найти, да. И «Любить нельзя воспитывать».
0: А, «Любить нельзя воспитывать». Да. Типа поставь запятую, поставь запятую в правильном да. месте. Типа «Любить и нельзя воспитывать» или «Любить нельзя, а нужно воспитывать». Да. да.
1: А, ну, плюс у него есть достаточно большое количество интервью, где он был гостем, и можно на Ютубе также найти эти шоу. У него как раз есть целый выпуск, посвященный вот этим вот нововведениям в школах и тому, что он думает на эту тему. Mm
0: -hmm. Вот, кстати, для вас, друзья, может быть, интересная практика посмотреть вот это видео Димы Зитцера, где он говорит о нововведениях. Наверное, вы сможете больше понять, о чем он говорит. Кто еще?
1: Еще, если мы говорим вот именно про тему нашего сегодняшнего выпуска, можно послушать выпуск редакции.
0: Редакция это СМИ, YouTube канал, так и называется редакция.
1: Да, редакция ведущей пивоваров. Uh -huh. Там есть выпуск, он называется Как патриотическое воспитание вернулось в школы. Uh -huh. Вот там тоже можно послушать разные взгляды и директоров школ, которые придерживаются этого всего, и какой-то там альтернативной повестки, скажем так, тоже очень интересно и тоже дополнит то, о чем мы сегодня говорили.
0: Ясно. Спасибо тебе большое, Юля. Спасибо за интересный разговор. Друзья, мы с вами на этом прощаемся. Напоминаю, что полную транскрипцию и разные дополнительные материалы к каждому подкасту можно получить, присоединившись к нашей мембершип-программе. Юля, ты присоединилась к нашей мембершип-программе?
1: Я присоединюсь.
0: Я буду следить за этим.
1: Прямо сейчас пойду и послушаюсь.
0: Все, друзья, спасибо большое. До встречи в следующем подкасте.
1: Пока-пока.